0: 周亚夫统领各路大军在荥阳会师，这时候吴国军队正加紧进攻梁国。周亚夫冷静的分析了时局，上书景帝说：“吴楚叛军势头正猛，我军暂不能同其正面交锋，不如暂时放弃梁国，派兵抄其后路，断绝叛军粮路，再一举全歼。”景帝同意了亚夫的策略，叛军猛攻梁国，梁国情势万分危急，多次派人请周亚夫予以增援，周亚夫却按原定计划命令部队日夜兼程，向东北方向挺进，到达昌邑一带，亚夫命令部队修筑工事，坚守不出，梁王眼见国家不保。非常气愤，多次派人到长安求见景帝，谴责周亚夫见死不救。景帝也沉不住气了，在梁王一再催请下，只得下诏命令周亚夫派兵增援梁国。将在外，君命有所不受。周亚夫没有遵从圣令，他果断地压下圣诏。派人率领轻骑部队插入叛军后方，切断了叛军运粮的通道。七国军队缺衣少粮，大感恐慌。吴王刘濞统领的叛军精锐向汉军营地扑来，希望一举击溃周亚夫，尽快结束战争。周亚夫小玉三军，坚守阵地，不得出击。叛军多次挑战。汉军始终坚守，不出营交战。一天晚上，叛军突袭汉营，汉军受惊，军营一片喧嚷。尽管突袭没有成功，但喧闹之声一直传到亚夫将军的营帐外。亚夫将军充耳不闻，高卧不起，静如泰山。不久，军营安定下来了。几天后，叛军虚张声势，向汉军军营东南角佯攻。周亚夫远观叛军动静，立刻下令兵士加强西北角的防卫。兵士们都感到不可理解。不一会儿，叛军果然掉头直扑西北角。由于防卫及时，叛军未能攻破汉营。叛军久攻不克，又得不到补给的粮草。只得撤退。周亚夫见时机已到，指挥大军出营追击，叛军无限恋战，大败而逃。吴王刘辟在慌乱中抛下大部队，带领几千精兵仓皇突围而逃。大部分叛军都做了周亚夫的俘虏。吴王刘辟逃到江南，进入越国境界。周亚夫悬赏千金捉拿。一个月后，越人抓获吴王，献上首级。周亚夫成功的平定了七国之乱，在朝野上下威望大增。但梁王仍对他不发兵救梁耿耿于怀。为了表彰周亚夫的功劳，汉景帝升任他为丞相。亚夫功高望重，性情刚直，不少人对他很记恨。亚夫却不以为意，率性而为。对待皇帝，他也经常直言劝谏，不留情面。汉景帝想废除太子立，亚夫认为此举不合组织，坚决不同意，并极力为太子辩护。景帝很不高兴，对亚夫逐渐疏远了。有一次，窦太后要求景帝封皇后的哥哥王信为侯，景帝急召亚夫商量，亚夫毫不迟疑地说：“高帝当年规定，非刘氏家族的人不能封侯，无功者不能封侯，有违反者天下齐功之。王信尽管是皇后的兄长，但既不姓刘，又未立过寸功。”封他为侯是不对的。景帝听了心里不舒服，但也只得作罢。汉景帝中元三年（公元前147年），周亚夫因病没有上朝，景帝趁机免去了他的丞相之职。此后不久，景帝又在宫中召见周亚夫，他命人给亚夫奉上酒食。亚夫一看面前的桌子上放了一大块牛肉，没有筷子，亚夫非常恼火，回头命令侍者拿筷子。景帝冷笑着说：“怎么了？这些还不能满足你的需要吗？”亚夫明白皇上是有意为难自己，只得脱帽谢罪。过了一会儿，趁皇上起身的时候，他快步离开了宴席。景帝看着亚夫的背影，对左右说：“这个遇事不满意的人，不能做将来少主的大臣呐、啊。”从此，周亚夫彻底失去了景帝的宠信，在朝中的地位每况愈下。不久，亚夫的儿子从皇家公馆那里买了500件盔甲盾牌，预备给父亲做殉葬用品。事情传出后，便有人诬告亚夫的儿子私藏武器，蓄谋叛乱。事情牵扯到周亚夫，景帝下令把亚夫交给玉丽审讯。亚夫神情冷傲，拒绝回答玉丽提出的一切问题。景帝听说后大怒，对左右说：“我不再任用此人为官。”接着派廷尉前去审问。廷尉问：“条猴是想造反吗？”亚夫说：“我儿子买的全是殉葬用品，我是快入土的人了，哪里有造反之心呢？”听魏无言，强辩说：“条猴活着的时候没造反，死了后恐怕会在阴间造反吧。”周亚夫被投进监狱，为了表示反抗，他拒不进食。五天后，年迈的条猴在监牢里吐血而亡。条猴死后，他的封地随之全部被废除。感谢收听，下期播讲邹阳辩冤，敬请收听，再会。